0: Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Estou muito feliz por estar aqui com os irmãos mais uma vez, por poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado no meu coração, mas principalmente, por poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Eu me lembro lá em 2012, quando eu ainda estava no terceiro ano do ensino médio, que eu tinha um professor de história, que ele era um professor fantástico. Ele realmente era um professor incrível, um ótimo professor. Ele fazia aquilo que ele nasceu para fazer. Eu lembro que ele dava aula de um jeito tão bom, mas tão bom, que não tinha uma pessoa no cursinho ali que não conseguia prestar atenção nele. Todo mundo ficava vidrado ouvindo aquilo que ele estava falando. Ele sempre falava uma coisa que na minha cabeça naquela época parecia ser uma lorota. Ele sempre falava a mesma frase. Ele dizia assim, melhor morrer de fome do que morrer de tédio. Ou seja, ele estava querendo mostrar pra gente naquele ano de terceiro um ano de ensino médio onde nós escolheríamos o que iríamos fazer na faculdade que era melhor você escolher e fazer algo que você gostasse do que fazer algo que você não gostasse tanto assim mas que te daria uma possibilidade de ter uma vida financeira melhor. E quando eu vi aquilo eu pensava assim ah, até parece que isso aí é verdade. Não dá para você ser feliz tendo a carreira exercendo uma profissão que não te paga bem. E por isso, apesar de gostar muito daquele professor, eu só ignorava aquilo o que ele falava. Porque na minha cabeça, naquela época, eu realmente achava que a felicidade seria automática, instantânea, se eu tivesse um emprego que me pagasse bem. Eu gostando desse emprego ou não. Eu gostando daquilo que eu estava fazendo ou não. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo cada vez mais o que aquele professor estava falando. Eu fui entendendo cada vez mais o pensamento dele. E não entendo, não me entendo errado aqui, irmãos. Eu realmente não acredito que morrer de tédio é melhor do que morrer, que morrer de que morrer de tédio é melhor do que morrer de fome. Porque realmente nós precisamos de dinheiro. Dinheiro é algo importante nas nossas vidas e nós precisamos dele. E viver uma vida que nós não temos dinheiro é viver uma vida de sofrimento, é viver uma vida que não é boa. Mas hoje eu sei e consigo compreender que fazer algo que você gosta, mesmo não ganhando tanto, é muito mais recompensador do que fazer algo que você não gosta, mas que te traz dinheiro. E hoje eu percebo que eu deveria ter prestado mais atenção naquilo que o meu professor falava, hoje eu percebo que eu deveria ter tentado refletir melhor sobre aquilo que ele estava tentando dizer para a gente mas a verdade é que apesar daquele ser um bom conselho apesar daquela ser uma boa frase que poderia me fazer levar a ter boas reflexões era um conselho que eu não estava aberto para ouvir era um conselho que eu não estava pronto para escutar por isso naquele momento eu comecei a focar e pensar naquilo que poderia me trazer uma boa carreira E eu demorei muito para perceber que isso era um erro. Um erro que poderia ter sido evitado se eu tivesse ouvido aquele meu professor. Tudo porque, naquele tempo, eu escutei a voz que eu queria ouvir. E não escutei a voz que eu precisava ouvir. E é justamente a partir dessa reflexão que essa mensagem surgiu no meu coração. Mensagem essa que eu intitulei com o tema. A voz que você quer ouvir. E para que a gente possa conversar sobre isso nessa tarde, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias junto comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Marcos, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso 8. Eu vou ler a palavra na linguagem NVT, e espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Onde a palavra do Senhor diz assim: Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: Envie o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: Preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo. Usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava, depois de mim, virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior, que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque Tu és um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, um Deus que sempre está conosco em todo o tempo. E tendo a certeza de que o Senhor nunca nos abandona, que nesse momento nós te pedimos para que o Senhor venha com a sua presença. De De forma que essa palavra possa fazer vida em nossos corações, Pai. Pois nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos seguir os seus passos. Portanto, nessa tarde, Pai, faz algo novo em nossos corações. Pois esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos aprender três coisas. Essas três coisas serão os três pontos que vão notear a minha mensagem nessa tarde. E a primeira coisa que nós podemos aprender com esse texto de Marcos é a seguinte, a voz mais importante é sempre a negligenciada. Quantas vezes na nossa vida nós não menosprezamos conselhos importantes de pessoas que nos amam, de pessoas que realmente se importam conosco, quantas vezes durante toda a nossa jornada nós acabamos por não dar ouvidos às pessoas que tanto querem o nosso bem por exemplo, quantas vezes a gente não ouve aquela orientação do nosso pai, da nossa mãe, do nosso vô, da nossa avó ao invés de irmos de acordo com essa orientação acabamos fazendo completamente o contrário e no final da história sempre acabamos quebrando a cara É interessante perceber que muitas vezes a gente acaba metendo o pé pelas mãos simplesmente por não ouvirmos quem nos ama e acabarmos dando ouvidos para quem não está nem aí para nós ou dando ouvidos para aquela nossa voz interior que sempre nos faz errar. E muitas vezes é exatamente isso que acontece no nosso relacionamento com Deus. Afinal, nós não ouvimos aquele que nos ama. Nós não ouvimos aquele que se entregou por nós. Nós não ouvimos aquele que morreu por nós naquela cruz, mas acabamos dando ouvido para quem quer nos destruir. O que eu percebo, irmãos, é que muitas vezes na nossa vida, em muitos momentos da nossa jornada, existe duas coisas dentro da nossa cabeça. Uma voz que quer fazer com que a gente faça o bem, com que a gente permaneça seguindo o Evangelho, e uma outra voz que nos diz para fazer o contrário do que aquilo que a Palavra nos diz para fazer. Parece que isso constantemente acontece. Então, quando a gente está no trânsito, estressado, está cansado, já está no final do dia, voltando para o trabalho, e aquela voz já começa a falar para você buzinar, começa a falar para você ficar bravo, começa a falar para você gritar ali dentro do seu carro, começa a falar para você perder a sua paciência. Enquanto aquela outra voz está falando, calma, fica tranquilo, não estraga o seu dia logo agora, você estava indo, tu, indo tão bem. Daqui a pouco você chega em casa, vai jantar e vai ficar tranquilão. Não precisa perder a cabeça com isso, não e quando a gente está com aquela vontade de comer aquela besteirinha mas ao mesmo tempo quer ter aquele estilo de vida saudável aí a gente olha para a besteira e a voz do bem fala para a gente assim você é forte, você consegue você vai ser alguém saudável se mantenha firme, eu acredito em você mas ao mesmo tempo aquela voz que está querendo te induzir a fazer o mal, olha para você e fala assim ah, só mais hoje só mais dessa vez não tem problema não Começa a tentar viver uma vida saudável amanhã. E se não der amanhã, sempre tem a segunda-feira para você começar e tentar ser saudável de novo. O pior é quando a gente está com aquela vontade de fazer uma besteira. De fazer algo que a gente sabe que está errado. Algo que a gente sabe que não devia estar fazendo. E aí a voz do bem fala, se mantenha forte. Você sabe que se você fizer isso, vai dar errado. Você não vai ter consequências boas. Você sabe que você não nasceu para viver essas coisas mas ao mesmo tempo aquela voz que quer te induzir ao mal fala não vai dar errado não, só vai lá e faz, se joga, que no final das contas sempre vai dar certo. E o que eu consigo perceber é que muitas vezes no final da história a gente sempre dá mais atenção para aquele que veio matar, roubar e destruir, como diz a palavra de Deus, do que para aquele que veio nos dar vida e vida em abundância. Isso não pode ser assim, essa não pode ser a nossa realidade. Mas infelizmente... É o que muitos têm vivido nos últimos dias. E é por isso que os nossos corações e as nossas mentes estão sendo ocupados por aquilo que nos faz mal, ao invés de serem ocupados por aquilo que nos faz bem. Não sei os irmãos, mas eu gosto muito de assistir um programa que chama Acumuladores Compulsivos. Não sei se os irmãos já assistiram. Mas são pessoas que são viciadas em ter coisas e elas não conseguem jogar essas coisas fora. E tem um episódio específico que eu nunca me esqueço. Nesse episódio, tinha uma mulher que ela gostava muito de comprar lembrancinhas de cidades. Acontece que ela começou a ficar muito apaixonada por fazer aquilo. E ela comprava várias e várias lembrancinhas para a internet. E a casa dela começou a encher. A parede dela já não tinha mais espaço. Ela não tinha mais espaço para onde deixar essas lembrancinhas na mesa. Ela já não conseguia deixar aquilo em lugar nenhum. O único lugar que sobrou foi o quarto. Então ela começou a deixar as coisas no quarto também. Então ela foi lá e começou a deixar as coisas na parede. Mas conforme o tempo foi passando, não tinha mais espaço na parede, não tinha mais espaço no próprio quarto, e aí só sobrou a cama. E ela começou a colocar um monte de lembrancinhas em cima da cama, só para ter onde guardar e só para não precisar jogar aquelas coisas fora. E o que eu acho interessante é que ela tinha uma cama gigantesca, irmãos, uma cama muito grande, uma cama muito confortável, daquelas tamanho king size, mas ao mesmo tempo devido a toda aquela tralha que ela tinha ali, ela dormia num espaço pequenininho, apertado assim, ficava ali a noite toda. Eu ficava pensando, como pode essa mulher passar por isso? Olha a cama gigantesca que ela tem, ela podia ter tanto conforto. Dormindo aí desse jeito, ela não deve nem descansar. O sono dela deve ser um sono horrível, mas ela preferia ficar ali do que jogar as coisas que estavam em cima da cama dela fora. E o que eu consigo notar é que tem muita gente que é assim, em relação à sua vida emocional, porque tem muita gente que guarda tanta tralha, mas tanta tralha na sua mente e no seu coração, que parece que não consegue ter espaço para o alívio, não consegue ter espaço para o descanso, não consegue ter espaço para a paz. Tudo porque abre espaço para tantas outras coisas, mas não abre espaço para aquilo que realmente importa não abre espaço para Jesus. E ultimamente o que eu tenho visto, irmãos, é que muitas pessoas têm se perdido, porque não estão dando espaço em sua vida para o nosso Senhor. E antes do ministério de Jesus se iniciar nessa terra, o Senhor enviou João Batista. E João Batista veio para anunciar a vinda de Cristo. Portanto, sempre em suas mensagens, João basicamente dizia, preparem o caminho para o Senhor, pois Ele está vindo. Abram estrada para ele, pois ele virá. E ele continua, continu, e continuava pregando essa mensagem todo o tempo. E essa mensagem ainda permanece relevante e essa mensagem precisa continuar sendo pregada. Afinal, nós precisamos abrir espaço para Deus, porque nos últimos dias eu tenho visto pessoas com agendas cheias. Tenho visto pessoas com agendas lotadas. Tenho visto irmãos com milhares de compromissos. Tenho visto gente cheia de tarefas. Mas mesmo com tudo isso, mesmo fazendo todas essas coisas, as pessoas ainda assim se sentem vazias. Nos últimos tempos eu tenho visto pessoas que saem todo final de semana. E se você vê a vida dela na rede social, parece que ela vive a vida perfeita. Parece que ela realmente está vivendo muito bem. Mas ao mesmo tempo, lá no interior dela. Essa pessoa não se sente amada, ela sente que falta alguma coisa. Eu tenho visto muita gente que realmente fala que está bem, mas lá no fundo, quando deita a cabeça no travesseiro, sabe que está mal. Tudo por quê? não deixe espaço para o Senhor. Por isso, nessa tarde, meu irmão, pare de deixar tanto espaço para o seu medo. Pare de deixar tanto espaço para a sua ansiedade, para a sua preocupação. Para de deixar tanto espaço na sua vida para a sua preguiça, para o seu desânimo, para aqueles seus amigos que você sabe que não são amigos de verdade. Para de deixar tanto espaço para as coisas que te fazem mal e abra espaço para Deus. Porque é isso que vai te trazer alívio, descanso, mas principalmente paz. Isso nos leva à segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto de Marcos. A voz mais importante é sempre a menos atrativa. Nesse texto que nós lemos, a gente pode perceber que João usava roupas que foram feitas a partir de pelo de camelo. Ou seja, talvez ele não se alimentava muito bem. João era um homem que estava sempre no deserto. E mais do que isso, ele não se alimentava de um jeito normal. Ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Ou seja, para muita gente naquela época, João Batista parecia ser um maluco, por mais que ele fosse bênção para a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas olhavam para ele e olhavam e diziam assim, não pode ser tudo isso, olha o jeito que esse cara vive, não pode estar certo tudo aquilo que ele está falando. João Batista não era nada atrativo, o que a gente pode perceber é que ele também não tinha tanto poder de convencimento a partir da sua imagem. As pessoas olhavam para ele e pensavam assim, olha lá, é o cara que vive no deserto. Olha é o homem que vive sempre usando roupas de camelo. Olha lá, é ele que só se alimenta de gafanhotos. Eu realmente acredito que muitas pessoas ouviam a mensagem de João Batista e eram impactadas. Mas muitos também olhavam para João, viam ele pregando sempre as mesmas coisas, falando as mesmas coisas e, e, e pensavam assim, deve ter alguma coisa no mel que esse homem está comendo, porque batendo bem ele não está batendo. Muitas pessoas deveriam pensar isso dele. Além disso, João Batista veio pregando uma mensagem que não era tão atrativa assim. porque Ele veio, bati, veio pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Então ele não veio pregando que agora o pecado está liberado, que pode pecar quem quiser, que não vai ter consequência nenhuma para atrair as pessoas, como muita gente tem feito hoje em dia. João Batista também não veio pregando prosperidade financeira, dizendo, oh, irmão, se você vir na igreja, se você dar o seu dízimo, se você der a oferta, você vai ficar rico para atrair o povo, assim como muitas pessoas têm feito. João Batista não chegou vendendo o curso online, falando assim, se você fizer o meu curso, em duas semanas você ficará milionário. Não. João Batista não veio pregando esse tipo de mensagem. Ele veio dizendo para o povo que o povo estava errado. O povo precisava se arrepender, que o povo precisava mudar. Ou seja, a mensagem dele não era atrativa para o coração humano. Ou seja, a imagem dele não era uma imagem positiva. E aquilo que ele falava não era nem um pouco atrativo. E normalmente é dessa forma que as pessoas veem o evangelho. Porque o evangelho fala que nós devemos mudar o evangelho fala que nós devemos nos arrepender. O Evangelho fala que nós precisamos ser e fazer diferente. O Evangelho é incômodo para nós. O Evangelho não parece ser atrativo, mas é justamente o que nós precisamos para viver uma vida plenamente satisfatória. Nessa semana que se passou, eu assisti uma entrevista com uma cantora americana. E ela fala que desde que ela tinha seis anos, ela sempre falou para a mãe dela que ela seria uma cantora famosa e que esse era o sonho da vida dela. Só que a mãe dela nem dava muita bola. Afinal, ela era apenas uma criança, uma menina de seis anos. E por isso ela pensava assim, agora ela quer ser cantora, mas daqui a uns meses ela vai querer ser médica. Daqui a uns anos ela vai querer ser advogada. Depois vai querer ser atriz. Isso aí vai mudar. Mas conforme o tempo foi passando, as pessoas olhavam para a filha dela e falavam assim, nossa, tua filha é talentosa. Então, quando ela ia na igreja, quando ela ia na escola, na família dela, ela sempre ouvia a mesma coisa. Olha, sua filha canta muito bem. Eu realmente acredito que isso que ela está falando, aí, que ela vai ser uma cantora famosa, pode acontecer, porque ela tem muito talento. Então, quando ela fez 12 anos, aquela mãe decidiu investir na filha, fazer com que aquele talento fosse aprimorado. Então, matriculou a filha em várias e várias aulas. Então, Ela ia na aula de dança, na aula de teatro, na aula de canto, na aula de violão, na aula de piano. E, como juntou todas essas aulas mais a escola, aquela criança começou a ficar sem tempo. Ela já não tinha mais tempo para sair com os amigos, ela não tinha mais tempo para brincar, ela não tinha tempo para curtir, ela já não tinha tempo para fazer as coisas que ela gostava de fazer e por isso ela começou a ficar mal. Tão mal que ela decidiu conversar com a mãe dela. E disse, mãe, eu estou com muita coisa para fazer, é muita aula, eu já não tenho mais tempo para me divertir, para fazer as coisas que eu gosto. Eu estou achando que está muito puxado. Você não acha que é melhor a gente baixar um pouco o nível disso aí? E aí a mãe dela, ouvindo aquilo, perguntou para ela o seguinte, filha, Você ainda quer ser aquela cantora que você falou para mim que queria ser? E a filha disse, sim mãe, claro, esse é o sonho da minha vida. Então a mãe olhou para ela e disse, então faça o que é preciso para alcançar o seu sonho. Muito provavelmente, irmãos, se eu perguntar para você, se você quer ser feliz, nessa tarde você vai ficar em pé e dizer que sim se eu olhar para você e dizer o seguinte irmão, você quer viver uma vida onde você realmente encontra satisfação você vai olhar para mim e falar Juninho, com toda certeza, é claro que eu quero se eu olhar para você e falar assim meu irmão, você quer viver uma vida extraordinária você vai falar Juninho, é isso que eu desejo, é isso que eu estou procurando mas se eu perguntar se você está disposto a fazer aquilo que precisa ser feito para ter essa vida provavelmente você vai falar que não sabe por quê, irmão? Porque para ter felicidade, para ter satisfação, para ter uma vida extraordinária, você precisa seguir o Evangelho. E são poucos aqueles que estão dispostos a seguir os passos de Jesus. Isso nos leva à terceira e última coisa que nós podemos aprender a partir desse texto de Marcos. A voz não significa nada se ela não é internalizada. Estava lendo um livro há um tempo atrás que contava a história de um jovem tenista. Ele era uma das grandes promessas do tênis. Todo mundo falava que ele seria um dos maiores tenistas de todos os tempos. E ele sempre teve, foi da mesma faixa etária do que o Roger Federer. Não sei se os irmãos conhecem, mas ele é um dos maiores tenistas da atualidade e muitos dizem que ele é um dos maiores tenistas de todos os tempos. Só que aquela grande promessa do tênis, ele era tão bom, ele era tão fenômeno que ele sempre... Jogava contra o Federer e sempre quando ele jogava contra ele, ele ia lá e ganhava. Então todo mundo falava que ele ia ser melhor tenista do que o Federer. Todo mundo falava, esse menino aí vai ser um dos melhores tenistas da história. Acontece que com todo esse talento, com tudo aquilo que as pessoas estavam falando dele, aquele menino deixou de treinar da forma como ele deveria treinar. Aquele menino começou a se tornar uma pessoa desleixada não era mais tão comprometido, não fazia as coisas com tanto entusiasmo, com tanta vontade. Ele foi perdendo a cabeça aos poucos. Até que um momento o treinador começou a, vi, a ver que aquilo estava ficando preocupante. Então foi conversar com ele e disse o seguinte, Ó, se você continuar desse jeito, eu não vou mais ser seu treinador, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Eu falo para você mudar e você não muda. Eu falo para você melhorar e você nunca melhora. Eu falo para você aprimorar as coisas e você não aprimora. Eu falo para você ter novos hábitos e você nunca desenvolve esses novos hábitos. Eu estou cansado. Se você continuar assim, eu vou deixar de ser seu treinador e você não vai chegar a lugar nenhum. Ouvindo aquilo, aquela jovem promessa olhou para o treinador e disse o seguinte um novo treinador eu consigo em cinco minutos e se duvidar eu consigo um muito melhor do que você. Agora você é um treinador nunca vai conseguir um grande tenista como eu então pode ir embora que eu me viro. E aí o treinador decidiu ir embora decidiu ficar longe daquele, daquele menino que estava tendo essa atitude. E alguns meses depois, ele então começou a treinar o Roger Federer. E quando ele começou a treinar esse tenista, irmãos, ele começou a ver um novo tipo de atleta. Porque ele era compromissado. Tudo que o treinador falava para ele fazer, ele ia lá e fazia. Tudo que o treinador falava para ele melhorar, ele ia lá e melhorava. E, consequentemente, ele foi crescendo, foi se desenvolvendo. Tudo porque ele internalizava os conselhos do treinador tudo porque ele internalizava a voz do treinador, tudo porque ele entendia que o que o treinador estava falando era o melhor para ele. No final da história, sabe o que aconteceu, irmãos? O Federer se tornou um dos melhores tenistas da atualidade e um dos maiores de todos os tempos, enquanto aquela grande promessa, que não ouviu a voz daquele treinador. Ninguém sequer se lembra o nome dele, nem profissional ele se tornou. E sabe, irmãos, quantas vezes a gente não vem na igreja, ouve sempre a mesma coisa, mas nunca internaliza, nunca leva para a nossa vida. Quantas vezes a gente não lê a palavra de Deus, lê sempre as mesmas coisas, sabe até de cor, mas nunca vive de acordo com essa palavra. Quantas vezes na nossa vida a gente não sente Deus falando conosco em relação a uma coisa em específico, em relação a uma coisa que nós sabemos que precisamos mudar, mas mesmo assim a gente nunca muda. Tudo porque nós não internalizamos aquilo que Deus tem nos falado em nosso coração A ponto de viver a vontade de Deus para as nossas vidas Toda vez que João Batista pregava, ele sempre dizia que depois dele viria alguém mais poderoso Toda vez que João Batista batizava alguém, ele falava Eu batizo com água, mas aquele que virá depois de mim, batizará com o Espírito Ele falava isso sempre, todas as vezes eu acredito que ele falava isso constantemente porque ele queria dizer para o povo o seguinte não adianta aí vocês se arrependerem e não mudarem não adianta vocês se batizarem da água mas viverem sempre do mesmo jeito não adianta todas essas coisas se vocês não forem transformados vocês precisam de uma transformação e para que essa transformação realmente aconteça é preciso o Espírito em vocês pois o Espírito vai internalizar a palavra em seus corações. Por isso, meus irmãos, se você de fato quer viver uma vida satisfatória, se você quer de fato ser diferente, se você quer mudar, se você quer viver algo diferente, se entregue ao Espírito do Senhor. E apenas isso, basta, tenha certeza, pois o Espírito te capacitará a viver a vida de acordo com a palavra de Deus. Na semana passada, eu saí com um grande amigo meu. Ele foi um dos meus melhores amigos na adolescência. Mas fazia muito tempo que a gente não se falava. Acho que assim um olhando para o outro presencialmente, fazia mais de três anos que a gente não se via, não se falava. E aí a gente saiu para conversar, a gente foi para um restaurante, a gente ficou ali umas três horas conversando. E a conversa estava boa, estava legal. E a gente chegou num momento em que a gente se perguntou, por que a gente parou de se encontrar? Por que a gente nunca mais se viu? Por que a gente parou de conversar? E aí ele olhou para mim e falou, ah, Juninho, eu sei porque a gente parou de, de conversar. Que você nunca ficava fazendo as coisas que a gente fazia. Você nunca saía com a gente. Você nunca curtia junto com a gente. Ou você ia para a igreja ou você ficava em casa. E daí a gente foi perdendo contato. Fui começando a sair com outros amigos. E do jeito que ele falou, irmãos, ele estava meio que querendo dizer assim, ó, você está desperdiçando a tua vida e eu estou vivendo a vida do meu jeito. Estou bem melhor aqui. Eu falei, irmão, mas, cara... Eu não saía com vocês porque eu achava muito melhor ir na igreja, achava muito melhor ficar com os meus amigos em casa do que sair junto com você. E é isso que, isso que me motiva, é isso que me dá ânimo. E para mim, é isso que me deixa alegre, feliz. Ele falou assim, é, Juninho, até entendo você, mas, cara, eu quando chega sexta-feira e eu sei que eu vou sair, eu sei que eu vou fazer alguma coisa, eu também fico animado, eu também fico feliz. Eu falei, cara, posso fazer uma pergunta? Você fica feliz por aquilo que você vai fazer, por aquilo que você está vivendo, por aquilo que você vai viver ou por aquilo que você vai beber. E aí ele parou assim, foi um pouco para trás e é, Juninho, acho que é por aquilo que eu vou, vou beber mesmo. E aí naquele momento eu falei: "Eca, eu não preciso esperar sexta-feira para ser feliz. Eu não preciso beber alguma coisa para ser feliz, porque eu sou feliz em Cristo Jesus." E sabe, naquele momento ele não falou nada, tentou desconversar e a gente foi para um outro assunto. Porque ele realmente está um pouco perdido, está vivendo um pouco longe da realidade que Deus tem para ele. E assim como ele põe a esperança dele na sexta-feira, assim como ele põe a esperança dele na saída do final de semana, tem muita gente que tem colocado a esperança em outras coisas a não ser Jesus e por isso tem ficado frustrado. Tem muita gente que diz que está vivendo muito bem, que a vida está indo, assim, muito bem mesmo. Mas se termina um relacionamento, parece que a vida foi destruída. Tem muita gente que diz que está plena, mas que se fica um dia sem conseguir ficar nas redes sociais, fica pirada. Porque ela não consegue viver a realidade dela. Ela precisa viver a realidade dos outros para se sentir feliz. Ela precisa fugir daquilo que ela sabe que está ruim na vida dela. E é, o único jeito dela ficar bem é vendo a realidade dos outros que parece ser tão perfeito. Tem muita gente que diz que está voando, mas quando deita a sua cabeça no travesseiro, sabe que está mal. Sabe que está faltando alguma coisa. Talvez, irmão, você esteja se sentindo assim. Talvez você sente que tem tudo, mas ainda falta alguma coisa. Talvez seja porque você não tem dado espaço para o Senhor. Por isso, nessa tarde, pare de dar espaço para tantas outras coisas e dê espaço para Deus. Pare de ouvir tantas outras vozes, as internas, as externas, e passe a ouvir a voz de Deus. Porque acredite você ou não, essa é a voz que você quer ouvir. Porque essa é a voz que vai te conduzir para a verdadeira vida. Portanto, nesse momento, que apesar das dificuldades, que apesar de tudo aquilo que você tem enfrentado, que você decida pelo melhor caminho, que você decida seguir o Evangelho. Amém? Amém. Vamos orar? Enquanto eu oro, eu te convido a fazer a sua oração. Fala para Deus tudo aquilo que você está sentindo, tudo aquilo que você está passando. Fala, Deus, apesar das dificuldades, eu quero me entregar aos seus caminhos enquanto eu faço a minha oração, faça sua, a sua também e peça para que Deus te dê força para que você possa cada dia mais desfrutar daquilo que Ele tem para a sua vida Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor te agradecemos porque Tu és um Deus tão bom, Pai Tu és um Deus maravilhoso, é um Deus misericordioso Tu és um Deus que nunca nos abandona e em todo tempo nos concede força, Pai nesse momento nós te pedimos perdão, Pai Perdão porque muitas vezes ouvimos a nossa voz e não a sua. Perdão porque muitas vezes, Pai, nós escutamos outras vozes ao invés de escutarmos ouvir a voz do Senhor, Pai. Portanto, nesse momento, nós te pedimos, Pai, para que possamos deixar de lado tantas outras coisas, para que possamos também priorizarmos a única coisa que realmente importa, que possamos priorizar a sua presença, Pai, que possamos priorizar a Sua Palavra, que possamos internalizar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para vivemos de um jeito diferente, Pai. Para que assim, apesar das dificuldades, para que assim, apesar de todas as coisas que nós passamos nessa vida, a gente possa desfrutar do Seu cuidado, da Sua misericórdia e da Sua graça. Portanto, eu te peço, Pai, por cada irmão que está aqui nessa tarde, por cada irmão que está acompanhando esse culto de forma online, Pai, Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Pai. E que cada um possa abrir espaço para o Senhor. E que o Senhor chegue na vida de cada um e transforme cada vida. Que o Seu Santo Espírito, Pai, faça vida no coração de cada pessoa. De forma que possamos desfrutar da Sua Palavra e vivemos a Sua Palavra. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.